0: Comienza el juego en los y hablemos de artes marciales mixtas, pero en un contexto fuera del extradiláter fuera de los campos de juego. Y es que esta vez hablaremos y tocaremos el tema de la violencia entre atletas, bueno, en particular de personas que se dedican al deporte pero que fuera del ring de lucha hay agresiones hay violencia estoy hablando del caso de daniela lópez y de luis pedro N. daniela lópez es una ex seleccionada nacional de lucha y denunció al padre de su hija y expareja por violencia familiar Exhibió Daniela López las lesiones que sufrió tras ser violentada por el que fuera su pareja y padre de su hija. Obviamente escribía que estaba, como muchas eh, víctimas de violencia, asustada, que no sabía cómo reaccionar. Lo primero en lo que pensó fue por su seguridad y también por la de su hijo declaraba en redes sociales que está bien y que está a salvo, pero que la lesión sufrida en el ojo le había lastimado el tema de la nariz, que hay una fractura, pero que su ojo quedó eh, a salvo, que no va a perder el ojo ni va a perder la visión. Muchas veces ponemos a veces a los atletas como, como ídolos, sin considerar en gran medida ¿Qué es lo que se está viviendo detrás? Sé que tal vez es un, una situación que desconocemos, porque incluso los mismos atletas no lo difunden. Por ejemplo, Daniela mostró a su agresor, Luis Pedro N., quien es maestro de artes marciales y dueño de, una, de un gimnasio, de Muay Thai y de boxeo, así como... Miembro de la México Combat League. Por supuesto, para ejercer un oficio o una profesión como la de deportes de combate, se requiere una especie de licencia en muchos casos. ¿Por qué? Porque boxeadores, luchadores de lucha grecorromana, lucha libre, muay thai, artes marciales, jiu-jitsu, en general muchos de estos deportes son deportes donde tus manos, tus piernas, se convierten en una especie de arma blanca. Entonces necesita a ver como una especie de portación de armas. Sí, sí, utilizas tu propio cuerpo y es tu propio cuerpo. Pero esto en búsqueda de regular este tipo de acciones. Muchos de los atletas a veces no logran controlar su temperamento, su ira y las formas en las que responden a diversos estímulos sin intentar justificar lo que posiblemente hizo Luis Pedro y sin conocer todas las variantes que pueden ocurrir con la relación que tiene o que tuvo con Daniela López. El hecho por el que el medio deportivo mexicano se ha unido para darle fuerza y exigir justicia ante esta situación de violencia ocurrida en los Cabos San Lucas, Baja California Sur, por el delito de violencia familiar, es una situación que ha ocurrido tristemente en otros deportes y en otros países. Lo que relato es algo que va a dar más de qué hablar porque aquí tal vez todos están unidos ante la versión de Daniel y lo que cuenta ella. Por supuesto, se condena la parte que posiblemente hizo Luis Pedro. El gran problema es si existen factores que exacerban la situación, por ejemplo, el uso de sustancias, eh, un estado de ánimo eh, alterado, problemas económicos, porque son factores a final de cuentas que influyen. ¿Qué otra cosa pudiera hacer? Bueno, bien lo decía Daniela, ella nunca pensó que esto le fuera a pasar a ella, siendo que es una luchadora eh, o sea, sabe pelear, sabe combatir, pero como tristemente ocurre con muchas mujeres, tal vez el amor romántico ha servido como una especie de control, el control de su fuerza, el control de sus voluntades. Y si imagínate, le pasó a una atleta joven, fuerte, poderosa físicamente, muchas veces, y otras mujeres deportistas o no eh, temen declarar, temen sacarlo a a la vista ¿por qué? por vergüenza por culpa porque de alguna manera se responsabilizan primero a ellas mismas de lo que ocurre dentro de sus círculos familiares y círculos cercanos se culpan por las posibles malas decisiones que toman en la elección de pareja esto, de alguna manera, puede eh, tener una perspectiva diferente, pero no desviemos el caso. Una cosa es su rendimiento como atleta y otro es su vida extradeportiva. ¿Por qué se toca el tema? ¿Y por qué de alguna manera interconectamos este tipo de situaciones? Una, porque debe ser consciente de que los deportistas de combate, de alguna manera, deben de ir controlando su ira, su temperamento, sus, sus modos, porque en muchas ocasiones generan daños irreversibles. En este intentar defender, en este intento de envalentonamiento, en esta situación de querer demostrar o de querer responder ante algo, se exceden en fuerza imagínense lo que es el golpe de un peleador profesional de artes marciales mixtas el golpe es fuerte, certero y muchas veces no sabemos si consciente o inconscientemente busca dañar al enemigo a ver el caso de Daniel López se interrelaciona con otros casos que han sucedido de violencia en otros deportistas. ¿Te acuerdas el caso de Wander Franco? ¿Te acuerdas el caso de un beisbolista mexicano? ¿Te acuerdas del caso de luchadores, de jugadores de fútbol americano? En varios deportes ocurre, es más, en su momento grabamos un podcast y un contenido respecto a la violencia que un futbolista profesional en la Argentina le propinaba a su pareja. Tristemente, la violencia que se vive en el seno familiar es un caso que pone al descubierto el machismo que ocurre, pone al descubierto esta simetría de, de poderes, sí, también toma en cuenta... Los factores sentimentales y los cuales eh, se ocurren con la selección de pareja. Las red flags que posiblemente existieran en, en la relación. Y esto lo puedes llevar a tu historia personal de vida. Cómo se eligen a los ídolos deportivos y cómo se eligen a las personas que van a tener una relación sentimental contigo. Daniela López, la deportista mexicana, también se acercó a las autoridades de Baja California correspondientes y enseñó la denuncia. Agradeció con palabras las buenas intenciones y las palabras de aliento que las personas le brindaron. Por supuesto, ha seguido eh, recibiendo apoyo de la comunidad deportiva en México. Asimismo, la luchadora o es luchadora profesional. Comenzó a compartir algunos posteos que se hicieron a través de historias para difundir su caso. La cuenta de Daniela únicamente tiene dos publicaciones. Mismas que son las imágenes que ella eh, difundió luego de la agresión que sufrió. Además de la denuncia que levantó en contra de quien la violentó. Que por supuesto, como agravante, eh, pues es el padre de su hijo. ¿Qué ocurre con la violencia? O sea, ¿por qué los hombres predominantemente responden de esta manera sobrepasados por situaciones es muy triste saber que esto eh, ocurre y que muchas de las personas se sienten inseguras en los medios deportivos se difundirá el caso de Daniela López pero difícilmente se hace una, una conexión porque hay problemas de, de raíz. Los problemas de raíz radican en que de alguna manera muchas de las personas en automático y con la creencia de que existe un mundo que lo justifique todo, un mundo bueno, intentarán revictimizar a Daniela para de alguna manera calmar un poco la ansiedad y la disonancia cognitiva que provoca que un atleta que puede ser tranquilamente ídolo de varias personas haya fuera del ring golpeado a la que fuera su pareja. A la persona que, con la que trabajó para tener uno de los momentos más importantes de la vida de cualquier persona que es el tener hijos, que violentó a aquella persona que en algún momento la, la amó o que la quiso muchísimo. ¿Qué pasa con el tema de, del liderazgo, del machismo? Esto tal vez lo resolverán las leyes y tal vez el hecho de que se difunda hace más hincapié en la persona violentada y no en el violentador. ¿Qué deberíamos de hacer como sociedad? No solo eh, intentar funar, no solo intentar criticar a Luis, sino también tener en cuenta que existen situaciones que a muchos hombres les están atormentando, que es la demostración de una falsa masculinidad, la demostración de defensas, la demostración incluso de estados agresivos, realmente le pagan por ser una persona que conecte y se desconecte rápidamente de escenarios violentos. ¿Qué ocurre con el manejo de ira? Deberían la mayoría de los deportistas de combate tener cursos de manejo de violencia fuera del ring? Porque los episodios de este, esta índole son comunes. Asisten avares y existe también personas que los provocan o que de alguna manera ellos creen que los provocan y se arma el conflicto. ¿Debería de haber entonces un manejo de ira para deportistas de combate? ¿Debería de ser una forma en la que tengan un, un representante, no solo para contener el problema mediático en el cual se metieron. Imagínense, Luis Pedro seguramente caerá de la gracia de muchos de los patrocinadores, porque como sabes, ahí aunque Daniela no se dedica al mismo circuito de combate profesional, el que es un deportista profesional, de estas características a los rings y a las arenas provoca en gran medida que la gente sienta o lo sienta como un enemigo o como alguien. Esto cae de la gracia de muchas personas. Esto también mete muchos de los temas eh, de género y cómo mujeres llegan por amor a muchas veces soportar cosas que no deberían de soportar, no las soportes. Es muy valiente por parte de Daniela la denuncia a una persona que de alguna manera le pudo haber soportado muchas de las cosas, muchas de las red flags. ¿Qué es lo que muchas veces las atletas y seguramente muchas mujeres soportan? Soportan el que dirán la crítica social, la revictimización, la falta de justicia, la falta de seguimiento y de procedimientos legales, la falta de campañas para que prevengan, sobre todo que prevengan, no tanto que, eh, que tengan un tratamiento. El tema de la justicia de reparación o términos legales, hace que sea muy complicado para las mujeres y sobre todo para las atletas, porque ellas tienen y tienen una especie de, de marca detrás, su propia marca, una marca que de alguna manera tienen que cuidar para seguir teniendo trabajo. Las atletas normalmente no denuncian, y cuando denuncian se hace un eco muy grande. Entonces, ¿qué ocurre? El machismo por parte de muchos de los empresarios difusores del deporte las funda. Simplemente no quieren verse involucrados en ese tipo de temas y deciden contratar a otro tipo de atletas. Otros se cuelgan de este tipo de situaciones y ponen en carteleras y mediante los medios, temas que no deberían de tomar, porque ella no solo es una atleta, ella también es una madre, ella también es una mujer, y ella también es una persona que puede o no, según le convenga a ella, decir y publicar el contenido que considere importante. Las redes sociales, sí, se han convertido en un método o un modo de exponer cosas. A mucha gente no le gusta y lo consideran mensajes amarillistas. Habría que ver cuál es la versión de Luis Pérez. Pero déjame adelantarte alguna situación y desconociendo totalmente eh, la historia fuera eh, de lo ya conocido. Muchos de los abogados, muchos de las de la defensoría de violentadores familiares suelen utilizar estrategias de contención de medios. Van a pedir perdón, pero ese perdón posiblemente sea eh, efímero, sea poco sincero. Eh, los medios indagarán que cuál fue la la justificación o cuál fue la intención de sus acciones y posiblemente considere él y muchas personas eh, victimizarme, victimizarse, o sea, considerarse como él parte de la culpa, considerar que solo fue un, un solo momento, que esto fue una desconexión debido al Estado, eh, posiblemente involucre el alcohol o el uso de algún químico esteroide, eh, no sabríamos eh, explicar muy bien, entonces es una suposición total. Muchos de los deportistas y muchos de los agresores suelen justificarse para eh, evitar que se les critique, evitar que se les exhiba como personas y de alguna manera piden ciertas cierta disculpas eh, tibias y mentirosas con tal de no perder el trabajo que es realmente de lo que genera su gimnasio seguirá posiblemente pero como peleador profesional puede que sus ganancias se vean disminuidas muchos de los agresores lo que ocurre es que se justifican diciendo que fueron provocados que existe una historia familiar, que no se les critiquen, que todos somos humanos, que todos cometemos errores, que todos merecemos una segunda oportunidad, es algo que es muy común, y lo has visto en muchos deportistas, y lo has visto en famosos influencers que hacen exactamente lo mismo, es un patrón de repetición, porque muchas veces no se disculpan sinceramente, y no se disculpan con la víctima, en ocasiones salen con, una, eh, con un discurso, eh, bastante eh, planeado por parte de la defensa y de los abogados sin escrúpulos, y muchos de los abogados comerciales, no tanto abogados deportivos, que la recomendación que les hacen es inmediatamente pedir disculpas, prometer que van a cambiar, prometer que se van a meter a cursos, pero después no se les da seguimiento a esos contenidos que realmente son los que pueden ayudar a prevenir la violencia hacia las mujeres y que puede servir para que muchos de los hombres tomen conciencia de que a golpes no se resuelven este tipo de conflictos familiares. Puede ser que hay un problema de patria y custodia, de violencia vicaria, de violencia psicológica, de falta de pagos con respecto a las pensiones y a las responsabilidades económicas que hay un conflicto entre padre y madre entre, Dan entre Daniela y entre Luis que se hizo grande pero estos casos sirven tal vez como ejemplo para visualizar un problema el problema de la violencia y cómo se trabaja para prevenirla mujer que escuchas este podcast o que te puede servir o le puede servir a alguna de estas es importante que acudas al instituto de la mujer o al instituto que ayude a las mujeres a vivir una vida libre de violencia te asesorarán tienen psicólogos tienen médicos tienen abogados básicamente es una estructura hecha para de alguna manera ayudar a la mujer Asignación pendiente, en el caso de los hombres violentados, aunque es el mínimo de los porcentajes en estadísticas, pero los existen, eh, casi nunca son violentados físicamente, son más violentados emocional o psicológicamente. Mujeres busquen de alguna manera eh, un espacio de seguridad. Hay gente que posiblemente no cambie, así que intentar que cambie la otra persona es muy complicado. Intentar que la otra persona mejore. Que demuestre cosas. Eh, que demuestren una especie de amor. Es complicado. Muchas veces. Y como te decía al principio de este podcast. Que es entre el deporte. Y el mundo de lo extradeportivo. Prensa rosa si lo quieres ver así. Muchas de las mujeres en su afán por demostrar que pueden resolver las cosas. En su afán de alguna manera de equilibrar una balanza eh, social, de una balanza económica, suelen decir algunas palabras que no caen en gracia y les... Eh, y les pueden... De alguna manera detonar parte de, del machismo a personas violentadoras. O sea, existen estas personas. Hay palabras en particular que hieren la autoestima o hieren el ego de una de estas personas. Entonces evita utilizarlas. Si simplemente crees que no va a cambiar, lo mejor es empezar a a tener un diario para que vayas guardando evidencia que puedas guardar recibos, tickets que haya testigos, que haya cámaras de seguridad que tengan la evidencia que no estés sola de alguna manera intenta reducir las probabilidades y poco a poco ve poniendo un camino que te ponga a salvo que ponga a salvo la seguridad tuya y la de los hijos. Ya después, un juez obligado a cumplir con sus responsabilidades laborales intentará mediar este tipo de cosas. Te lo dejo como, como comentario para la reflexión. Sé que puede generar mucha polémica, pero si en algún momento llega a tus oídos o a tus ojos el estar en este contenido, no quiero que critiques sino que pongas argumentos como comentarios. Argumentos que ayuden a las personas no solo a desahogarse, sino también a comprender fenómenos y también a prevenir la violencia de género. Es el contenido que en losaficionados.com.mx escucharás. Tenemos más de 500 podcasts y contenidos en el sitio web losaficionados.com.x. .es. Estamos en las redes sociales y en los mejores podcasts. Estamos en YouTube, en Twitch, en TikTok, en Instagram, Facebook. Estamos en LinkedIn, Pinterest, Vimeo, Daily Motion Y cuánto contenido sacamos diferente. Salud, deporte y entretenimiento dentro y fuera del juego. Suscríbete. Nos escuchamos. Leemos y vemos el día de mañana.